0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: We Wrocławiu miała miejsce beatyfikacja dziesięciu sióstr elżbietanek zamordowanych przez radzieckich żołnierzy w 1945 roku. Mszy przewodniczył prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych kardynał Marcello
2: Semeraro. Papież Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie grupę grenadierów z Sardynii, którzy zakończyli pełnienie swojej służby na ulicach Rzymu, dbając o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców Wiecznego Miasta.
1: Po debacie nad reformą systemu sądownictwa
2: rząd Malezji zdecydował o zniesieniu kary śmierci. 11 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W katedrze wrocławskiej odbyła się beatyfikacja dziesięciu sióstr Elżbietanek zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 roku. Zakonnice ginęły w różnych miejscach i okolicznościach. Połączyło je to, że w obliczu zagrożenia życia
2: bohatersko broniły czci swojej i swoich podopiecznych. W ostatnim roku II wojny światowej radziecka armia miała wyzwalać ziemie zajęte przez niemieckich okupantów. Wypychając Niemców na zachód i zajmując kolejne terytoria dopuszczała się gwałtów, morderstw i grabieży. Dziesięć sióstr wyniesionych na ołtarze to tylko reprezentantki dużo szerszej grupy sióstr i osób świeckich, które zostały w tamtym czasie zabite przez czerwonoarmistów. Zakonnicą przewodzi siostra Maria Paschalis-Jan, mówi siostra Maria Czapiel-Elżbietanka.
3: Siostra Paschalis-Jan uciekając z Nysy schroniła się aż w Sobotinie, tuż za obecną granicą polską z Czechami. Tam znalazła schronienie w szkole i... Tam niestety została zauważona na schodach przez żołnierza radzieckiego. Bardzo stanowczo i odważnie stanęła w obronie swojej czystości, uklękła, mówiąc takie słowa. Noszę świętą suknię i nigdzie z tobą nie pójdę. Należy do Chrystusa, On jest moim oblubieńcem, możecie mnie zastrzelić. Kiedy wiedziała już, że najprawdopodobniej zginie, wypowiedziała jeszcze z relacji świadków, to wiemy takie słowa. Mój Jezu, daj mi siłę przy umieraniu I rzeczywiście w chwilę po wypowiedzeniu tych słów na oczach też świadków została zastrzelona właśnie na schodach tejże szkoły. Była najmłodszą z nich, miała 20 lat, kiedy zginęła. Tam w Sobotinie została pochowana przez tamtejszą ludność, mieszkańców i siostry. Ten grób był przez wiele lat otaczany opieką i tuż po śmierci nawet do dziś jest nazywana przez mieszkańców tych terenów Białą Różą z Czech.
1: Mszy przewodniczył kardynał Marcello Semer. Raro. W kazaniu Prefekty dykasterii spraw kanonizacyjnych nawiązał do obecnej sytuacji. Zauważył, że żyjemy w okolicznościach, w których w obliczu przemocy, okrucieństwa i nieuzasadnionej nienawiści odczuwamy potrzebę, aby pragnienie pokoju i budowania zgody karmić gestami miłosierdzia, otwartości i gościnności. W tym względzie nowe błogosławione są dla nas wspaniałym przykładem. Homilię prefekta dykasterii spraw kanonizacyjnych przeczytał po polsku biskup Jacek Kiciński.
4: Z miłości do Boga siostry Paschali z Jan i jej towarzyszki zapragnęły własnym męczeństwem bronić swojego dziewictwa i czystości. Jeśli nawet w sloganowych wyrażeniach i pojęciach świata, w którym żyjemy, wydaje się, że nie ma miejsca na takie słowa, Nie możemy pozwolić, aby został wyeliminowany i zabrany nam skarb, jaki zawierają. Nowe błogosławione są bowiem ostatnim ogniwem długiego łańcucha, tak długiego jak cała jest tradycja naszego Kościoła. Już pierwsi Ojcowie Kościoła wywyższali konsekrowane dziewictwo i czystą miłość dziewic. Czystość jest bowiem najszlachetniejszym wyrazem dobrowolnej miłości która czyni siebie całkowity dar, niczego sobie nie zatrzymując. Przykład nowych błogosławionych jest tak jasny i przejrzysty. Sprzeciwia się bardzo szerokiemu działaniu na rzecz zaciemniania ludzkiej miłości. Przypomina wszystkim, myślę zwłaszcza o młodzieży, jakiej miłości szuka serce człowieka. Czy nie znajdujemy jej może w darze z siebie? Patrując się w przykład tych dzielnych i szczerych kobiet, każdy może odkryć, że jest powołany do prawdziwej, troskliwej i bezinteresownej miłości.
2: Franciszek spotkał się z grupą grenadierów z Sardynii, formacją wojskową, która pełniła ostatnio służbę na ulicach Rzymu, aby uczynić go bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym dla życia. W ramach akcji Bezpieczne Ulice strzegli oni szczególnie wrażliwych celów i miejsc, obiektów instytucjonalnych i dyplomatycznych, lotnisk, stacji kolejowych i stacji metra, miejsc sztuki i kultu religijnego. Ojciec Święty wyraził wdzięczność
1: za dyskretną i oddaną służbę, jaką grenadierzy z Sardynii pełnili na rzecz stolicy apostolskiej we współpracy z policją w zakresie ochrony porządku publicznego. Zaznaczył, że ich praca wokół Watykanu pomagała w zapewnieniu sprawnego przebiegu wydarzeń, które przez cały rok przyciągają pielgrzymów i turystów z całego świata. W wypełnieniu Waszej misji niech zawsze towarzyszy Wam świadomość,
0: że każdy człowiek jest kochany przez Boga, jest Jego stworzeniem i zasługuje na szacunek. Niech łaska Pana karmi każdego dnia ducha, z jakim poświęcacie się Waszej pracy, motywując Was do przyjmowania jej z dodatkową troską. W ostatnich latach rozmieszczenie personelu Armii Włoskiej w środowisku miejskim stało się żywą i godną zaufania praktyką. Charakteryzuje się ona bliskością ludzi. To jest bardzo ważne. Ludzie komentują, zadałem pytanie, wytłumaczono mi wszystko oraz współpracą w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości oraz wspieraniem działań związanych z konkretnymi sytuacjami kryzysowymi. Różne jednostki, które następowały po sobie, oddały znaczącą przysługę krajowi, przyczyniając się do stworzenia Bezpiecznego środowiska.
2: Franciszek przyjął na prywatnej audiencji Daniego Dayana, prezesa Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu. To pierwsza wizyta przewodniczącego Jadwaszem od momentu powstania tej organizacji. Wierzę, że w papieżu mamy wiernego sojusznika w walce z antysemityzmem, w wysiłkach na rzecz pamięci o barbarzyństwach, które miały miejsce zaledwie 80 lat temu, powiedział Dayan w rozmowie z Radiem Watykańskim. Przewodniczący
1: Yad Vashem podziękował papieżowi za wspieranie działań, których celem jest utrwalanie pamięci o Holokauście. Organizacja w ramach rozpoczętego niedawno projektu chce upamiętnić z imienia i nazwiska ofiary Szoach. Zarejestrowaliśmy już prawie pięć milionów nazwisk i kontynuujemy tę działalność. Wiemy, że nigdy nie ustalimy tożsamości wszystkich 6 milionów osób, ale dokładamy starań, aby osiągnąć jak najwięcej, aby uczcić ich pamięć, powiedział Dajan.
2: Z naturalnych
1: przyczyn niedługo nie będzie już
5: tych, którzy przeżyli i byli bezpośrednimi świadkami tamtych wydarzeń. Dlatego dokumenty znajdujące się w archiwach są skarbami o niewiarygodnym znaczeniu historycznym, dzięki którym możemy poszerzyć naszą wiedzę i lepiej zapamiętać ofiary. Tej straszliwej tragedii narodu żydowskiego i ludzkości. Również dzisiaj na całym świecie można zaobserwować powrót antysemityzmu. Antysemityzm, rasizm i ksenofobia muszą być zwalczane w sposób zdecydowany i natychmiastowy, ponieważ wiemy, że mogą się przekształcić, osiągnąć monstrualne rozmiary, jeśli nie będzie się tego robić. A najlepszym sposobem na to jest edukowanie edukowanie i jeszcze raz edukowanie. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny,
2: że papież Franciszek wyraził podobne poglądy. W codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk przypomniał, że centrum najkrwawszych walk na Ukrainie jest wciąż obwód ługański i jego stolica Siewier-Donieck. Ludność cywilna w okupowanych miejscowościach jest masakrowana przez Rosjan. Docierające do nas opowieści o bestialstwie rosyjskiej armii powinny poruszyć każde chrześcijańskie sumienie. Te wydarzenia wołają do całego świata o ratunek dla mieszkańców tych terenów, mówił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Zapewnił o swojej modlitwie
1: w intencji poległych i zamordowanych. Oni oddali swoje życie, abyśmy my mogli być tutaj, jeszcze raz oglądać światło słońca i nowy dzień. Wierzymy, że Boża miłość jest silniejsza niż śmierć, powiedział arcybiskup Szewczuk.
0: Podziwiamy siłę i odwagę tych młodych chłopców, którzy choć mają po osiemnaście, dziewiętnaście lat, swoją dojrzałą ofiarnością ratują ojczyznę przed krwiożerczym wrogiem. Dziś dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy z bronią w ręku lub za pomocą modlitwy ratują naszą ojczyznę. Jest takie przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Nas zaś spotkała wielka bieda wojny. Dlatego tak ważne jest każde dobre słowo, które nas podtrzymuje. Każdy gest ludzi dobrej woli z całego świata, którzy pomagają Ukrainie i przybliżają dzień zwycięstwa nad złem. Współczesna kultura do spółki z pandemią sprawiła, że ludzie stali się nadzwyczaj samotni. Łączymy się online z całym światem, ale coraz trudniej jest nam nawiązywać głębsze relacje. Przed nami uroczystość Pięćdziesiątnicy. Oczekujemy Ducha Świętego jako tego, który jest twórcą relacji i międzyludzkiej jedności. Bardzo potrzebujemy dzisiaj tego nauczyciela miłości, bo choć często mówimy tym samym językiem, to wcale się nie rozumiemy. Tylko ten, kto kocha, rozumie wszystko i bez słów. Dlatego tak trudno jest Ukrainie wyjaśnić światu tragedię, której sprawcą jest rosyjski agresor. Ci, którzy nie kochają Ukrainy, nie zrozumieją nas. Dlatego dziś szczególnie chcę podziękować każdemu, kto umie kochać, kto rozumie mowę miłości Ducha Świętego, I dzięki temu odczuwa ból i cierpienie Ukrainy. Bez
5: słów.
2: Po debacie nad reformą systemu sądownictwa rząd Malezji zdecydował o zniesieniu kary śmierci.
0: Gabinet Malezji zgodził się na zniesienie kary śmierci, która na dzień dzisiejszy obowiązywała w przypadku 33 przestępstw, z których 11 było karane w ten sposób obowiązkowo. 73% osób czekających na wykonanie wyroku zostało skazanych za przestępstwa związane z handlem narkotykami. Rozmowy nad kształtem systemu karnego trwały od 2018 roku i zakończyły się w zeszłym tygodniu po tym jak ukończono analizę raportu na temat alternatywnych sposobów kar za najcięższe przestępstwa. Obecna zmiana to część całościowej reformy sądownictwa w Malezji. Według Amnesty International od uzyskania niepodległości w 1957 roku w Malezji wykonano 469 egzekucji, a w celach śmierci przebywa obecnie
1: 1281 osób. Po 22 latach prac ukazało się łotewskie wydanie słynnego dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Uroczysta prezentacja dzieła, które powstało staraniem księży Marianów, miała miejsce w Rydze. W
5: prezentacji dzienniczka wzięła udział ambasador Polski na Łotwie, Monika Michaliszyn. Przypomniała ona, że objawienia Pana Jezusa Miłosiernego miały miejsce w czasach nadciągającej hekatomby II wojny światowej i panowania totalitaryzmów. Jej zdaniem również dziś człowiek czuje się w jakiś sposób osierocony w świecie, z którego w imię własnej wolności usunął Boga. Stąd ważne są znaki Bożego miłosierdzia, dokonywane także za pośrednictwem ludzi, na przykład pomagających Ukrainie w czasie jej zmagań z rosyjską agresją. Z kolei arcybiskup Zbigniew Stankiewicz podkreślił znaczenie pokory dla przyjęcia i szerzenia tajemnicy Bożego Miłosierdzia, jak też w ogóle dla głębszego doświadczenia duchowego. Świadectwem tego jest sama święta siostra Faustyna, którą w tej cnocie próbował nie tylko Kościół w postaci przełożonych i spowiedników, ale i sam Pan Jezus. Duchowość Bożego Miłosierdzia staje się na Łotwie coraz bardziej popularna, zresztą nie tylko wśród katolików. Jak zauważono w czasie prezentacji, w większości tutejszych kościołów można znaleźć charakterystyczny obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Z Rygi dla Radia Watykańskiego, ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.